0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Alex et on se retrouve pour le 17ème podcast, il me semble, ça commence à, à aller vite. Euh, comme d'habitude, je vais répondre à un maximum de questions et avant ça, je vais introduire rapidement le podcast. N'oubliez pas que vous pouvez avoir l'ensemble de mes liens dans ma description, que vous avez aussi le lien pour me soutenir, mon lien Patreon dans la description, ce sera le premier lien. Donc voilà, si vous souhaitez me soutenir financièrement, les dons commencent à partir de 2 dollars. Voilà. Autre chose qui est à signaler, c'est que la semaine prochaine, il n'y aura peut-être pas de podcast. Je tourne un podcast avec euh, PL. Donc vous avez peut-être, certains ont déjà écouté mon podcast avec lui euh, jeudi normalement. Donc euh, voilà, il n'y aura probablement pas de podcast le mercredi, sachant qu'en plus, je suis en déplacement tout le, toute la journée du mardi. Donc voilà, c'était pour prévenir... Une semaine sur deux, c'est déjà pas mal. Au début, j'essaie de me tenir à une un par semaine. Ça commence à être compliqué. Ça dépend réellement des semaines. Euh, bon, un par semaine, un toutes les deux semaines, ça reste, euh, ça reste OK. Euh, du coup, je vais répondre aux questions que j'ai pu avoir, comme d'habitude. J'en ai peut-être eu un tout petit peu moins. Donc, on va voir si le podcast euh, dure plus ou moins une demi-heure. On verra bien. Comme d'habitude, vous savez qu'il de le faire durer entre 20 minutes et 30 minutes. Après je trouve que ça commence à être un petit peu long, euh, donc c'est pour ça que ça sert à rien de toute façon si après les gens n'écoutent pas. Donc voilà, on commence directement avec la première question. Euh, le total calorique est-il le plus important sur une journée ou sur une semaine En fait c'est simple, il ne faut pas prendre le total calorique sur une journée, il ne faut pas prendre le total calorique sur une semaine, il faut prendre le total calorique sur une période donnée. Donc ça peut être en fait un mois, une semaine, trois jours, quatre jours, cinq jours, ça va vraiment dépendre de vous, de ce que vous fixez. Euh, certaines personnes vont fixer le total calorique sur 10 jours et faire par exemple des réfits toutes les 10 jours, des choses comme ça et d'autres personnes vont fixer un total calorique sur euh, une semaine, personnellement je fonctionne toujours sur une semaine, je trouve ça plus simple parce que ça me permet réellement bah, de m'adapter avec mes clients, mais euh, ça dépend vraiment de, de chacun euh, donc voilà, c'est pas une fois en soi, Le l'imaginer sur la semaine c'est beaucoup plus facile pour moi ça permet d'avoir un maximum de flexibilité et surtout en fait ça permet psychologiquement d'être plus comment on pourrait expliquer ça, euh, dans un meilleur mood, dans le sens où si on dépasse son total calorique, on sait que, ok, bon, on va pouvoir manger plus, un, euh, on va pouvoir manger moins sur le reste de la semaine et il n'y aura aucun impact. Donc voir le total calorique sur la semaine, c'est vraiment bien, sur une période donnée aussi, mais la semaine, ça fait, facilite quand même bien les choses. Mais, mais mais mais, il y a un mais quand même. Euh, il faut aussi voir l'aspect performance. Alors voir la, le total calorique sur la semaine, c'est bien. Euh, et se dire que ok, bon, si on a mangé plus un jour, on va pouvoir manger moins sur d'autres jours. Mais regardez aussi l'FP performance. Et c'est là que euh, ça intervient aussi le, le fait de faire attention à peut-être avoir des calories constantes ou ne pas faire n'importe quoi avec ces calories, avoir une certaine régularité. Parce que si vous, vous fixez un total calorique de 1800, on va dire calories sur la semaine, c'est un exemple. Bon, on va dire 2000, c'est rond. Euh, mais qu'un jour vous mangez 1700, puis après 2300, puis 1700, puis encore 2300, et que vous variez comme ça, euh, si c'est prévu... Dans votre plan de base, ok, d'accord, mais si à la base vous avez prévu d'avoir une répartition linéaire et que voilà, il n'y a aucun rapport avec vos jours d'entraînement en fonction, surtout en fonction de votre humeur, bon, bah là c'est pas ouf. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer quand même d'être régulé sur votre apport pour voir si l'organisation, la, la distribution calorique sur votre semaine est bonne ou pas. C'est à dire que si euh, manger 2300 calories tous les jours vous convient, ou alors vous allez pouvoir manger plus les jours. Deux veilles d'entraînement, plus les jours d'entraînement, etc., etc. Voir vraiment, essayer de varier pour voir ce qui, ce qui fonctionne et surtout ce que vous préférez. Mais par exemple, si vous vous dites que euh, voilà, vous regardez pas trop ça, vous mangez normalement, et un jour vous mangez 3000 calories, donc 1000 calories de plus que ce que vous voulez. Bon, ben, le lendemain vous allez vouloir compenser de 1000 calories. Ouais, un souci. Le lendemain vous vous entraînez. Donc manger 1000 calories un jour d'entraînement, c'est pas ouf. On n'optimise pas forcément la performance et ou la récupération. Même chose, si on mange 1000 calories la veille d'un jour d'entraînement, bah on va le sentir on va le sentir le lendemain. Donc, il faut faire attention et idéalement, avoir un apport calorique qui est, je ne dirais pas fixe, parce que ce n'est pas forcément ce que je veux dire, mais un apport calorique qui est fixé voilà, en, avant, en amont, qu'on sache quoi faire et qu'on qu le fasse. Très important. Et qu'on le maintienne. Qu'on s'y tienne, quoi. Euh, voilà, donc pour répondre à ta question, un apport calorique pour moi, je que le mieux, c'est sur la semaine, mais il faut aussi voir sur la journée. On ne s'arrête pas forcément qu'à qu la semaine. Ensuite, à partir de combien de temps les muscles commencent à fondre après l'arrêt de la musculation C'est une question assez drôle. C'est très compliqué d'y répondre. Euh, je sais pas. Euh, je sais pas du tout. Là, je ne peux, peux pas te répondre. Je peux pas te dire. Il y a sûrement des études qui ont été faites. Il suffit de chercher un petit peu sur Internet. Je sais que, à une semaine d'arrêt n'impacte pas forcément notre force. De, à partir de deux semaines, ouais, on commence à avoir une perte de force. Donc, euh, la masse musculaire, je pense que bon, c'est peut-être un petit peu plus, on va dire deux, trois semaines. Là, je, je dis vraiment comme ça, mais il y a sûrement des études euh, bien précises qui, qui le montrent. À partir du moment où vraiment, si tu t'arrêtes totalement, euh, oui, tu vas perdre. De toute façon, on le voit. Une personne qui est dans un plâtre pendant X temps, son, son bras va s'atrophier et il va perdre un petit peu de, de masse musculaire. Donc, voilà. Jusqu'à quel âge peut-on exercer le métier de coach euh, c'est une question un petit peu complexe. Enfin, non, pas forcément complexe. Je pense qu'on peut exercer le métier de coach jusqu'à la fin de sa vie, pour moi. Alors, ça dépend de quel domaine euh, coach. Si tu coach en salle, euh, tu fais du plateau musculation. Alors, ouais, tu peux coacher jusqu'à la fin de ta vie. Et encore, est-ce que coacher à 70 ans, c'est possible Je ne sais pas. Euh, si tu coach jusqu'à, par exemple... Euh, comment expliquer ça Si tu es coach... À distance, comme moi, bah, pour moi, tu peux exercer ça jusqu'à la fin de ta vie. Donc, ce serait… Euh, c'est un des avantages. Euh, mais si tu es coach en salle, ouais, c'est compliqué. Personnellement, moi, je fais les deux. Je fais du coaching en direct, je fais du coaching en salle. C'est pour ça aussi que, du coup, bah, je prépare beaucoup mon avenir. Donc, si jamais vous êtes des coachs et que vous travaillez euh, en direct comme ça, euh, je vous conseille quand même d'investir dans pas mal de choses pour préparer l'avenir. Parce qu'effectivement, qui se voit faire du coaching à 60 ans, 70 ans euh, pas forcément, donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur d'autres choses à côté, euh, je sais pas, créer une entreprise, des choses comme ça. Mais euh, ouais, ne vous limitez pas forcément qu'à ça, je pense, parce que pour moi, c'est pas un métier où on peut tenir sur des. jusqu'à la fin de sa vie, surtout si c'est que du coaching en direct. Mais après, il faut aussi savoir une chose c'est que le coaching en direct peut très bien rapporter et vous pouvez très bien mettre beaucoup d'argent de côté. Et puis après, faire d'autres choses avec votre argent ou voilà, vous débrouiller. Mais voilà, il faut faire attention à ça et le prendre en compte lorsque vous démarrez votre activité. Toujours avoir un plan B. Euh, la créatine est-elle indispensable pour, pour une progression optimale Non, rien n'est indispensable. On peut très bien progresser sans créatine. Personnellement, j'ai très bien progressé pendant un certain temps sans créatine. Maintenant, euh, vu le prix que ça coûte, je te conseille d'en prendre ça coûte vraiment rien et à raison de 5 grammes par jour, ça dure assez longtemps. Donc voilà, créatine, c'est peut-être un des seuls compléments qui... Bah, avec la caféine d'ailleurs, créatine caféine c'est ce sont les deux compléments qui ont le plus de, de, de tests, d'études sur ceci. Et puis bah, on sait très bien que ce sont deux compléments qui fonctionnent. La caféine, il n'y a pas besoin de faire un dessin, c'est la caféine. Euh, et la créatine, même chose, ça sert directement dans la resynthétisation de l'ATP et donc dans la production d'énergie, ce qui nous permet d'être plus fort lors de nos entraînements. Ensuite, une question intéressante, c'est comment construire sa séance Par exemple, la, la personne me demande, euh, voilà, dans sa séance, il y a du squat et du soulevé de terre, et est, comment elle doit faire pour organiser sa séance C'est une question très complexe, très 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 complexe. Et ma réponse, elle va te dire, ça va être, ça dépend. Ça dépend en fait de ta programmation de manière générale, de comment organiser ta semaine, de ce que tu souhaites développer en priorité, de ce que tu préfères, etc. etc. Je vais te donner un exemple. Imagine, tu commences par ton soulevé de terre D'accord Ensuite, tu fais ton squat. Le soulevé de terre va beaucoup impacter tes lombaires, surtout par exemple pour toi, imaginons tu fais du low bar ou des choses comme ça, et euh, tu sens beaucoup tes lombaires. Donc, est-ce qu'après tu vas pouvoir aller faire ton squat Peut-être pas. Non, j'ai inversé ce que je voulais dire. Je voulais dire, euh, le soulevé de terre va beaucoup impacter tes lombaires. Si après tu fais du, du squat en low bar, par exemple, ou voilà, où tu sens beaucoup tes lombaires sur ton squat, pas pertinent et peut-être que du coup aussi tu vas ça va t'aider enfin ça va te faire beaucoup ressentir tes lombaires sur ton squat et c'est pas forcément intéressant de mettre le terre là par contre si ça te gêne pas pourquoi pas c'est un exemple euh, pareil si c'est ta chaîne postérable que tu souhaites développer en priorité peut-être passer ton terre avant euh, si par exemple tu as deux fois du terre deux fois du squat dans la semaine bah peut-être une fois mettre du terre en premier une fois le squat et apporter des variations peut-être mettre un squat euh, un front squat avec ton terre et puis un squat euh, classique le reste de la semaine ou alors mettre un high bar squat euh, le jour où tu as ton terre et un low bar l'autre jour en fait voilà il y a des petites variations à prendre en compte c'est très compliqué ça dépend comme je l'ai dit de ce que tu souhaites privilégier de comment organiser ta répartition sur ta semaine mais euh, c'est vrai que quand c'est deux gros exercices comme ça surtout pour le bas du corps c'est compliqué parce que on a un mouvement d'extension de hanches et on a un mouvement d'extension de, ouais, de genoux donc voilà c'est euh, deux mouvements qui sont complémentaires ça c'est sûr mais ils peuvent être complémentaires et les mettre sur plusieurs séances si vous organisez bien votre volume ça peut être envisageable et peut-être mettre un plus petit exercice comme euh, on va par exemple on va mettre un avec notre terre on va mettre un, un front squat euh, on va mettre un exercice de presse on va mettre un hack squat ce qui sera éventuellement moins demandant pour les lombaires et ce qui sera plus facile à encaisser même chose avec notre squat on pourra mettre peut-être un romanian deadlift où je pense que l'impact, vu qu'on est sur des charges moins lourdes, est mieux, plutôt qu'un terre classique. Donc voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. C'est très compliqué de, de te répondre comme ça. Je te dirais que ça dépend, mais vraiment, ça dépend de ta programmation totale. Mais oui, on peut mettre les deux si, si on le veut aussi. Il faut juste faire ça intelligemment en fonction de chacun, et voir ce qui te convient. Tu peux tester, voir est-ce que ça te va. Euh, et bien sûr, tu essaieras, si possible... De mettre l'exercice où tu mets le plus lourd en premier. Ce que je veux dire par là, c'est là où tu mets la force de répétition la plus basse. Donc, voilà. Euh, question suivante. Le meilleur volume d'entraînement. En gros, c'est quel est le meilleur volume d'entraînement que l'on doit avoir sur euh, certains groupes musculaires bien, En fait, c'est une question qui est très simple à répondre. Je vais te dire que le meilleur volume d'entraînement, c'est le, le volume d'entraînement qui te permet de récupérer. Mais en fait, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'en fait, si on va avoir deux, entre guillemets, capacités de récupération. On va avoir la capacité de récupération par muscle et la capacité de récupération du système nerveux. C'est-à-dire que vous pouvez mettre, par exemple, 25 séries sur votre développé couché, et imaginons sur votre sur vos pectoraux. Imaginons, vous récupérez, c'est bien. Mais si vous mettez 25 séries, pourquoi je dis répétition, séries sur l'ensemble de groupes musculaires, bon, là, vous n'allez pas pouvoir récupérer. Donc, en fait, déjà, il faut se dire qu'une chose, si on met du volume quelque part, on doit en enlever un autre endroit. On a tous une capacité de volume globale sur laquelle on peut récupérer. Donc c'est notre, ouais, notre récupération nerveuse en fait. Et on a ensuite euh, la récupération par groupe musculaire. Donc il faut prendre les deux choses en compte. On a la récupération nerveuse et la récupération musculaire. Pour la récupération nerveuse, on voit directement de toute façon si on ne récupère pas. Fatigue permanente, euh, éventuellement on commence à avoir des douleurs, pas mal de, de choses comme ça. Euh, perte d'appétit ou alors un gain d'appétit. Perte de motivation. Donc ça, c'est des, des, des choses qui font que, ok, nerveusement, il y, a, il y a quelque chose qui va pas. Ensuite, la progression. Si, c'est surtout ça, en fait, le fait de, de voir si on récupère. Si on ne progresse pas à en l'entraînement c'est qu'on ne récupère pas. Aussi simplement que ça. On doit toujours chercher cette surcharge progressive. Et on peut toujours la, la chercher. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est important. On, on peut avoir une progression. Bon, alors peut-être qu'elle ne va pas se faire de semaine en semaine au fur et à mesure. Elle va peut-être se faire de mois en mois. Mais c'est une progression. C'est quelque chose qui est important. Donc à partir du moment où vous progressez, que vous êtes capable, bah, c'est que vous récupérez bien et que vous pouvez, euh, vous pouvez euh, faire mieux. Mais il y a une autre question qui se pose aussi, c'est pourquoi aller faire plus si aujourd'hui, tu arrives à progresser comme ça et que ça se passe bien Ça, c'est quelque chose qui est important. Avant d'augmenter ton volume, l'important pour moi, on a parlé, je pense, avec dans le podcast avec PL, euh, c'est qu'on fixe un volume par groupe musculaire et ensuite, on, le, on essaie de le maintenir. Et on l'augmente si on voit par exemple qu'il y a un souci, qu'on n'évolue pas, etc. etc. Bah, à partir du moment où vous progressez sur vos gros exercices de base avec un volume fixé, bon, bah vous ne prenez pas forcément la tête, ne cherchez pas à changer quoi que ce soit et maintenez ça jusqu'à euh, une éventuelle stagnation. Après, il faut aussi prendre d'autres facteurs en compte comme le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, tous les facteurs stress aussi. Euh, si vous ne progressez pas mais qu'à côté vous ne dormez pas, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas et vous êtes très stressé, bon... Bah, c'est pas forcément un manque de. Enfin, si, c'est un manque de récupération par rapport à vos capacités. Donc en fait, il faudra éventuellement baisser le volume parce que vous n'êtes pas forcément dans de bonnes capacités de récupération. Et ce que vous devez vraiment prendre en compte, c'est que oui, on est tous différents pour récupérer. Plus on devient fort et plus on va devoir baisser le nombre de séries. Ça, c'est quelque chose qui est inévitable. Plus on devient fort, plus le volume doit être bas parce que le système nerveux prend très cher. Et il faut aussi prendre en compte, il faut optimiser en fait, essayer d'optimiser votre sommeil, votre alimentation votre hydratation, votre dépense, etc., etc. Et pour optimiser tout ça, c'est très simple. Essayez de dormir au minimum 7 heures, idéalement entre 8 et 9 heures par jour. Essayez d'être en surplus calorique. Essayez de boire suffisamment. Ça va vraiment dépendre de votre taille, de votre poids, de votre sexe. Là, on pourrait dire une base de 3 litres d'eau par jour. D'accord euh, Peut-être essayer de ne pas trop en faire, c'est-à-dire ne pas trop marcher au quotidien. Alors oui, on voit beaucoup ouais, les 10 000 pas, etc., mais si votre but, c'est de devenir le plus fort et de prendre le plus de masse musculaire et que vous êtes dans une période de surplus, alors aller marcher de 10 000 pas et tout par jour, ça peut créer tout simplement de la fatigue. Et j'écoute encore un podcast de A.G. AG euh, Maurice, euh, qui est un, un bodybuilder, très jeune bodybuilder anglais, qui pour moi est une des références, vraiment, c'est un monstre euh, en termes de connaissances, de coaching, etc. Et je m'inspire énormément de lui. Euh, je dirais que pour moi, c'est un espèce de mentor dans, dans le milieu du coaching. Bah lui, il disait qu'en période de off season, off-saison, allez, on va rester en français, c'est plus simple, euh, off-saison, euh, il limite au maximum son nombre de pas, parce que pendant les périodes de sèche, donc de prépa de compétition, il monte des fois jusqu'à 20 000, 25 000 pas par jour pour, pour son objectif, en fait. Donc, voilà, lui, il limite pour déjà laisser bah, une marge de progression lorsqu'il va vouloir perdre du gras et tout simplement pour être le plus performant possible lors de ses séances. Il maximise, il maximise, il maximise tout, autour de ces séances. Et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Si votre objectif, c'est de devenir le plus musclé possible, alors c'est ce qu'il faut faire. Cependant, on revient toujours à la même chose, c'est qu'il n'y a pas que la musculation dans la vie. Et donc, euh, on doit prendre en compte le fait qu'on a un travail, qu'on ait, qu ait des études, etc., etc. Donc la fatigue nerveuse, elle est toujours, euh, toujours présente. Et on ne peut pas être à fond comme certaines personnes le font. Moi, j'ai la chance de pouvoir organiser mon emploi du temps comme je veux plus ou moins. Euh, parce que je, je travaille à mon compte mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde et si ce n'est pas votre cas priorisez d'abord bien sûr le reste la musculation passe après mais vous pouvez quand même optimiser les choses en fonction de vos contraintes ça c'est quelque chose qui, qui est important donc voilà j'ai un petit peu dérivé sur cette question il y a une autre question qui, qui d'ailleurs la rejoint c'est faut-il un, un, faut un volume minimum pour une séance, pour un muscle pour que le travail soit efficace en gros c'est que euh, est-ce qu'il faut par exemple minimum 4 séries pour, pour, pour que les biceps réagissent sur une séance. Et ben je, Alors je pense que c'est Vincent qui me pose cette question. Il a dû écouter peut-être le podcast de Rudy Coya où il en parle. Euh, moi je pense que il faut plus voir le volume d'entraînement sur une période donnée. À partir du moment où on a une, un volume suffisant sur la semaine, ce serait pertinent. Euh, alors après je je sais pas exactement. Je pense que Rudy non plus ne sait pas exactement. Il y a de gens qui, qui savent pas exactement et il y a sûrement des réponses scientifiques mais je pense que effectivement euh, peut-être moi j'aime bien mettre trois séries au minimum après euh, voilà ça peut, ça peut être éventuellement plus pour que les par exemple les biceps réagissent on peut faire du si on veut mettre neuf séries sur notre semaine on peut faire trois trois et trois est ce qui serait probablement le plus pertinent en termes d'hypertrophie et d'ailleurs pour en revenir sur le volume hein, on parle souvent de travailler un muscle au minimum deux fois par semaine trois fois éventuellement sur certains groupes musculaires si vous avez vraiment du retard si vous souhaitez les et rattraper et euh, tout simplement pourquoi, pourquoi il ya plein de raisons euh, déjà pour optimiser la, la synthèse des protéines, mais aussi pour une raison qui est très simple c'est que prenez bien en compte, euh, imaginons que vous aviez euh, 20 séries sur votre sens pectoraux, sur vos pectoraux, donc ça fait un gros volume. Disons que bon, après les euh, 12 premières séries, vous êtes cramé, il vous reste 8 séries à faire, d'accord. Sur ces séries, il ya de grandes chances que vous soyez pas. Performant ou que vous ne soyez pas euh, à fond parce que vous avez de la fatigue accumulée des, des séries précédentes. Donc, maintenant, si vous avez ce même volume de 20 séries divisé en deux, 10 et 10, par exemple un push pull legs qu'on répète deux fois, alors comme je vous l'ai dit, après 12 séries on était cramé, et bien là on va faire 10 et 10 séries. Donc il y a de grandes chances que nos 10 séries. Donc les dix premières séries en réalité ça change rien parce que on serait tout, toujours dans le même mood, on serait performant etc. Donc, ce serait pour les 10 séries suivantes où ce serait différent parce que on serait éventuellement cramé. Mais du coup le fait de diviser ça par deux nous permet d'être fort donc aussi sur notre deuxième séance et donc éventuellement bah si on est plus fort sur nos séries longues et moyennes ben bah, on prend éventuellement plus de masse musculaire. Donc c'est pour ça, c'est un petit peu pour ça que c'est bien aussi de diviser son volume. Après il faut prendre en compte des choses. Aussi, c'est le temps de récupération entre les séances, bien organiser son volume, etc. etc. Mais euh, c'est pour ça que je conseille au minimum, souvent, d'ailleurs, je fais travailler chaque groupe musculaire deux fois dans la semaine. Euh, même trois fois, suivant certains, certains profils. Euh, ensuite, comment adapter son training lorsque l'on a une hernie des douleurs au dos Là aussi, c'est une question assez intéressante puisque peut-être que certains, certaines personnes le savent. Je me suis fait très mal au dos. Euh, il y a quelques mois euh, et donc par rapport à ça en fait on peut très bien ça c'est l'avantage de la musculation c'est s'entraîner lorsque l'on a des douleurs au dos il faut juste pas être têtu et ne pas revenir sur les exercices qui nous provoquent des douleurs il faut se déterminer en amont les exercices qui pourraient être mauvais pour notre dos donc tous les exercices on va dire tenir une posture vont être pas forcément très bons. donc dans ces cas là ce que je vous conseille et vous allez voir c'est très frustrant hein, c'est euh, bon déjà on va noter que vos séances dos, euh, poules et vos séances euh, jambes vont être beaucoup moins fun. J'ai expérimenté pendant quelques mois. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fun. Mais voilà, après, il y a toujours moyen de s'organiser, de, de faire des adaptations, des choses comme ça. Mais sinon, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de ne pas avoir de, de rouing buste penché, par exemple, pour le dos. Hein, ça, c'est important. Vous ne pourrez pas du tout en faire. Euh, et pour le, le bas du corps c'est éventuellement tout ce qui va être squat, soulevé de terre, etc, etc. là aussi on évite euh, et la meilleure des choses c'est de tester voir éventuellement quel exercice ou pro des gènes des éventuelles douleurs et ensuite bah, on les enlève tout simplement et on progresse on peut très bien progresser sur le bas du corps en faisant par exemple des, des squats des altères pour pas avoir de, de charge sur le dos euh, du bulgan split squat des choses comme ça, du laker, du l'extension, extension, qui vont faire que vous n'allez pas forcément euh, avoir de douleur et vous allez pouvoir progresser. Et à partir du moment où vous avez une surcharge progressive sur des groupes musculaires comme ça, bah c'est le mieux. Et n'allez pas mettre pas lourd sur un exercice parce que vous avez mal, il n'y a aucun intérêt. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, il n'y a aucun intérêt de mettre un exercice dans sa routine à partir du moment où vous ne pouvez pas progresser sur celui-ci. Donc en réalité, vous pouvez adapter votre entraînement très facilement. Vous choisissez des exercices qui sont des exercices de substitution, de, des exercices que vous ne pouvez pas faire. Par exemple, un rowing à la barre, vous allez peut-être pouvoir faire un rowing euh, à la machine en prise pronation, même si vous n'êtes pas buste penché. Un autre exemple, buste penché, vous pouvez en faire un. Hein, vous prenez un banc, vous pouvez faire du rowing avec halter, en chest-supported ou avec barre. C'est quasiment le même, bah, c'est le même pattern en fait. On est buste penché et on est avec une barre par exemple. Donc il y a pas mal d'adaptations à faire. on peut faire du rowing planche. Euh, mais essayez d'éviter tous les exercices qui mettent de la pression sur le bas de votre dos et puis bah, vous vous entraînez. Vous allez être limité dans le choix des exercices, malheureusement. Mais il vaut mieux ça que se faire très mal, sachant que le dos, on en a qu'un et il vaut mieux le, le conserver au maximum. Euh, ensuite, comment remonter son métabolisme après une grosse perte de poids C'est très simple, euh, passer par une phase de stabilisation puis remonter tes calories progressivement. À partir du moment où tu vois que tu prends pas de poids ou que tu en perds encore... Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et la première chose qui à noter, c'est accepter de monter. Enfin, en fait, c'est ça, ça le plus difficile, c'est accepter de monter euh, ses calories pour relancer son métabolisme. Mon meilleur conseil aussi, c'est de te faire aider, d'accord, d'avoir quelqu'un qui, qui a un avis extérieur sur tout ça et qui peut te dire que, ok, on monte les calories. Parce qu'il y a de grandes chances que si tu le fais tout seul, euh, tu vas avoir énormément de mal à te dire, ok, il faut que je monte mes calories. Ou là, là, mon poids pas trop évoluer, je sais pas ce que je fais. Voilà. Donc. Peut-être fais-toi aider par un coach, un ami ou peut-être quelqu'un qui s'y connaît quand même, de préférence un coach, un bon coach. Euh, tu te fais aider et tu remontes progressivement tes, tes calories. Je te conseille de ne pas forcément ajouter de cardio. Je te conseille d'être euh, très bien et de maintenir tes, tes musculation. Te concentrer sur la surcharge progressive, te concentrer sur monter tes calories. Peut-être accepter aussi de voir ton poids remonter. Ton poids va peut-être remonter un petit peu, euh, mais le but, c'est pas forcément... Euh... Enfin, dis-toi bien que si s'il remonte mais tu augmentes tes calories de 1500 à 2500 ou 2600, et si tu as pris un kilo, bah c'est pas très grave. Donc voilà, il faut accepter de manger plus, accepter peut-être de prendre un petit peu de poids, mais à partir du moment où tu progresses l'entraînement, c'est la clé. Euh, donc voilà, je sais que c'est compliqué, mais c'est surtout en fait le déclic et accepter d'avoir un avis extérieur, enfin, pas accepter, euh, avoir un avis extérieur, parce que tout seul, quand on est dans le rush, comme ça, c'est très compliqué. Très, très, très compliqué. Euh, ensuite, comment limiter les réveils nocturnes et avoir des nuits plus réparatrices Bon, déjà la première chose à déterminer, c'est pourquoi tu te réveilles. Pourquoi tu te réveilles la nuit Est-ce que, et ce qui est souvent le cas, c'est est-ce que c'est parce que tu vas aux toilettes Si c'est le cas, c'est très simple. Tu vas réduire ton hydratation au fur et à mesure que ta journée avance, et donc le soir, à partir d'une certaine heure, tu vas quasiment plus boire ou limiter réellement sa consommation d'eau pour éviter d'avoir la vessie trop pleine et donc aller aux toilettes pendant la nuit. Ensuite ce qui peut être intéressant c'est de se complémenter en zinc et en magnésium. Le ZMA peut être utile. Cela permet d'avoir un sommeil un petit peu plus réparateur, donc te réveiller en meilleure forme. Personnellement je l'ai expérimenté, je trouve que ça fonctionne très bien. Euh, ça aide pas à l'endormissement, mais ça aide à quand tu te réveilles à être moins fatigué et à avoir en fait comme si tu avais eu un sommeil de bébé. Donc ça c'est hyper bien pour moi. Ensuite, ce qui peut être aussi intéressant, c'est réduire ta caféine, peut-être déterminer une certaine heure où tu consommes plus de caféine. Euh, peut-être 17h, heures, 16h, heures, tu testes, et euh, donc l'enlever carrément, parce que là aussi ça peut interférer sur ton sommeil. Et la, la dernière chose, c'est peut-être que tu as une digestion un petit peu trop lourde, peut-être que tu ne consommes pas forcément les bons aliments avant de te coucher, ou une digestion trop légère, dans le sens où euh, certaines personnes vont mieux réagir à un ventre vide, parce que sinon, elles euh, vont digérer, ça va les réveiller, etc., etc. Certaines personnes vont mieux gérer avoir un ventre plein, et avoir des, pas mal de glucides qui va permettre de t'endormir. Donc voilà, tester, voir ce qui fonctionne aussi sur toi. Et puis, en fonction de ça, tu, tu vois comment ça se passe. Peut-être que si c'est la température de ta chambre qui est trop élevée. Donc là, pareil, ça peut te réveiller. Et après, ça peut être compliqué de se rendormir. Éventuellement, ouais, essayer de réduire la température de ta chambre, laisser tes fenêtres ouvertes, toujours, bien sûr, en restant dans le noir complet. Ça, c'est important. Donc voilà, plusieurs pistes que je te conseille de, de tester. Euh, et après, éventuellement, tu pourras me faire un retour pour voir si ça si ça a fonctionné ou pas par rapport à ce que je t'ai dit voilà euh, je voulais revenir aussi sur quelque chose euh, on me demande souvent pourquoi des fois on je perds pas de poids les personnes ne perdent pas de poids alors qu'elles qu traquent bien leurs aliments dites-vous bien une chose j'ai encore regardé un enfin je suis en train de lire en ce moment un livre sur la préparation du body, bodybuilding et il parle des euh, des des gens qui traquent mal leurs calories et dans beaucoup de cas les calories sont très très mal traquées. Et il montrait il parle même d'une étude dans le, dans le livre qui montre que 30% des diététiciens traqueraient mal leurs calories. C'est pour vous dire que, ouais, c'est humain en fait, de maltraquer ses calories. Et des fois, c'est pas toujours volontaire. Il y a des fois, euh, c'est volontaire. Enfin, oui, c'est plus ou moins volontaire. Il y a des fois, ça ne l'est pas. Euh, et quand ça ne l'est pas, ça peut venir tout simplement d'un oubli. On mange un petit truc, on l'oublie, on oublie les petites amandes qu'on va grignoter par-ci, par-là. Il y a aussi peut-être que des fois, on estime... Et on estime mal. Dans 90% des cas, on va mal estimer. C'est pour ça que je conseille toujours de surestimer, pour être sûr. Et euh, on sous-note un petit peu ce qu'on fait. Euh, C'est-à-dire que des fois, on va, allez, on va rajouter un petit peu. Il y a 5-10 grammes de plus. Allez, on ne va pas les compter, etc. C'est des choses comme ça. Donc faites bien attention à être très précis. Tout ce que vous mettez dans votre bouche, que vous buvez, que vous mangez, doit être compté dans vos macros. D'accord c'est très important. Et je crois que dans, dans cette étude et dans le livre, ils en parlaient. Ils disaient qu'ils euh, parlaient de, de personnes obèses aux états unis qui pensaient manger 1500 calories. Et au final, quand ils calculaient réellement ce qu'elles mangeaient, elles mangeaient 2500. Donc 1000 calories de plus que ce qu'elles mangeaient. Donc faites attention à ça. Et beaucoup, par exemple, dans mes coachings, il y a plein de fois où je vois que des personnes ne perdent pas de poids. Et qu'est-ce que je fais dans ces cas-là Tout simplement, je leur... Demande des photos de ce qu'elle mange, Je leur demande des captures d'écran de l'application MyFitnessPal et je leur dis Ok, tu vas m'envoyer ça, ça et ça. Et je vais comparer ce que tu manges et ce que tu mets dans, euh, dans l'application. Ah, tu vois, tu as oublié ça. Ah, tu vois, tu oublié ça, je le vois directement. Est-ce que tu as mis de l'huile dans, dans, dans tes pâtes Oui, T'as mis du beurre dans tes pâtes Ah, bah oui, mais tu ne l'as pas compté. Et au final, des fois, on, on se rend compte qu'on a 200, 300 calories de plus. Après, il ne faut pas oublier tout ce qui est en plus que je ne vois pas forcément parce que les ailes ne le montrent pas, mais ce qui va être le beurre, euh, L'huile, mais ça, souvent, je le répète. Le sucre dans le café, pareil, là, dans le café, mais aussi tout ce qui peut être consommation d'alcool à côté. Bière, choses comme ça, on a tendance à pas les compter. Parce qu'on le boit comme ça, Allez, on se dit, on est avec nos amis, puis on oublie, mais en final, on, on l'a pas rentré dans nos calories. Et pourtant, il y en a. Et il y en a beaucoup, d'ailleurs, puisque ça reste de l'alcool. Donc, voilà. Question suivante. Euh, comment suivre une diète au self Très simple. Comme je l'ai dit précédemment, on va estimer. Euh, si tu as suffisamment d'expérience, tu peux estimer plus ou moins à l'œil. Sinon, tu vas pouvoir rentrer dans MyFitnessPal les équivalents d'aliments. Par exemple, tu vas voir que, je sais pas, tu as un pavé de saumon. Tu vas écrire pavé de saumon. MyFitnessPal va vous trouver un. Tu surestimes de 20% et tu es dans le bon. Okay euh, et tu fais ça pour plus ou moins tout. Après, quand as à tu peux estimer, quand, quand as l'œil, ouais, tu peux estimer plus ou moins. Bon, personnellement, pour moi, élèves, je leur dis quand même d'être assez précis, de chercher un équivalent dans MyFinespal, puis on surestime de 20%, surtout si on est en période de, de perte de, de gras. Euh, on surestime de 20% de glucides de lipides, et pour les protéines, souvent, on essaye de sous-estimer un petit peu. Euh, et puis voilà, c'est pas très grave. Hein. Le plus important, c'est d'être, comme je dis à chaque fois, comme je dis dans mon dernier podcast, c'est d'être régulier dans son irrégularité. Donc, si tu es irrégulière dans le fait que tu manges au self, et bah, tant que tu es régulière dans plus ou moins les choix que tu fais, il n'y aura aucun souci. Et que tu comptes plus ou moins à chaque fois les mêmes quantités en termes de glucides. Et ce que tu peux faire éventuellement là aussi, c'est au fur et à mesure, quand tu t'entraînes chez toi, ça c'est quelque chose aussi qui est bien pour, pour vous entraîner à traquer, c'est que vous allez mettre une quantité de riz par exemple cru, euh, non, une quantité de riz dans votre assiette. Vous allez estimer avant, ah bon, vous allez dire « Ah, ok, là je pense qu'il y a 200 grammes. » Bon, après vous pesez, il y a combien Si vous êtes proche des 200 grammes, c'est parfait. Et au fur et à mesure, vous allez comme ça développer votre capacité à estimer. Et vous pouvez le faire pour les sources de protéines, vous pouvez le faire pour les sources de glucides, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très important. Euh, donc, je vous invite à le faire. C'est faire une petite estimation avant, à l'œil, puis peser, vérifier, comparer. Et en fonction de ça, vous allez développer des capacités. Sachant que, après, ça va vous permettre éventuellement de ne pas traquer, d'être moins précis au fur et à mesure, ce qui peut être intéressant. Mais on passera toujours par des phases où on retraque. Parce que notre capacité à estimer, etc., euh, elle n'est pas infinie et souvent, même comme, comme Eric Helms il le dit, hein, au bout de quelques mois bon, on a tendance à moins bien estimer du coup il vaut mieux repartir sur une phase où on estime pour, pour réapprendre un petit peu tout ça ou se mettre à jour plutôt donc voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant euh, de mettre en place surtout quand on souhaite passer par de moins en moins de, de tracking éventuellement hum, Ah et n'oubliez pas si vous mangez à l'extérieur, tant 90% des cas ils rajoutent de l'huile dedans ou du beurre, etc. etc. Donc rajoutez éventuellement 5-10 grammes de lipides lorsque vous mangez à l'extérieur, en fonction de la tête qui a as votre assiette qui s'abrite partout, bon bah rajoutez plus de lipides. Dernière question avant de terminer. Euh, le jeûne long, 30 ou 40 jours en prise de muscle plus perte de poids, est-ce que c'est compatible Bon bah clairement non. Hein. Euh, tu n'auras rien du tout, tu vas juste tout perdre. Tes muscles, ton glycogène, ta flotte, tout. Euh, ne pas faire ça. Si votre objectif c'est de devenir musclé, ne pas faire ça. C'est pas pour rien que les bodybuilders sont mangent beaucoup et qu'ils sont très musclés. Aussi simplement que ça. Alors oui, tu seras sec, hein, tu vas perdre du gras, mais tu n'auras pas de muscle aussi, tu vas perdre énormément de muscles. Donc voilà. Euh, bon, on arrive à la fin de, de ce podcast, numéro 17, il me semble. Comme d'habitude, je vous renvoie vers, vers mes liens pardon, dans la description mon site internet, mon Instagram, mon Facebook ainsi que le lien Patreon pour nous soutenir financièrement. Euh, moi je vous dis à la semaine prochaine où on se retrouvera pour un non pour à dans deux semaines pardon. On se retrouvera pour un nouveau podcast normalement avec PL. Je réfléchis déjà à de nouveaux invités. J'ai probablement un nouvel invité qui va arriver la semaine suivante ou dans deux semaines encore après. Euh, mais je garde un petit peu la surprise. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se retrouve dans une ou deux semaines. Salut